0: Cari ascoltatori bentornati con questo nuovo appuntamento con l'attualità internazionale che è Radio Cooperativa ogni due domeniche sono le 18:37 minuti siamo in diretta oggi 19 gennaio andremo in replica naturalmente il 26 gennaio 2020 Parleremo di diversi paesi però io senza perdere tempo di raccontare tutto quello che sarà la trasmissione naturalmente che non mancherà la questione libica in questo momento ci colleghiamo con Istanbul dove si trova Giacomo Gianola Giacomo Gianola buonasera e benvenuto a Radio Cooperativa mi senti? Sì, ti sento. Ah, ok. Sì, sì. Giacomo Gianola, è avvocato di Padova dell'Associazione Giuristi Democratici, che è un'associazione che si impegna nella tutela dei diritti umani, in particolare la libertà e la difesa della situazione nelle carceri in Italia e in vari paesi del mondo. Ma Giacomo Gianola, per quello lo invitiamo a questa trasmissione, si occupa in particolare della Turchia. La Turchia che sicuramente ha qualcosa a dire per quanto riguarda la Libia, i negoziati che in queste ore si portano avanti a Berlino, quindi qual è il ruolo in particolare della Turchia in tutto questo gioco, Giacomo? La
1: Turchia ha saputo ritagliarsi, grazie anche alla spregiudicatezza dei suoi dirigenti, un, un ruolo di forte impulso in questa, in questa situazione, la situazione libica. Solo un paio di settimane fa, Giuseppe Conte, si è recato dopo il pasticcio fatto invitando Aftar a Roma anziché Saragi si è recato a stringere la mano a Erdogan che è eh, un, un, forte, un forte supporter del governo legittimo di, 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 di Tripoli senza però a mio, modo di, a mio modo di vedere sapere bene con chi sta parlando secondo me il, purtroppo il governo, il governo italiano è incapace di prendere una, eh, una, via, una via univoca nella gestione delle situazioni di crisi e si è trovato adesso, dieci giorni fa, a stringere la mano la stessa persona allo stesso governo, per cui poco meno di due mesi fa si invocava, un, eh, si, si invocava il rimpiazzo nella gestione siriana perché non dimentichiamo che, due, che un paio di mesi fa il governo di, il governo di Ankara ha attaccato, quello che, della, attaccato la, quello che resta della Siria nella fattispecie ha attaccato i territori liberati dallo YPG, YPG dalle formazioni kurde alle, insieme all'SDF, all'esercito siriano libero e all'esercito, all'esercito di liberazione della Siria che, ha, che è riuscito a scacciare l'ISIS da ampie, da ampie fasce territoriali e, mh, ora, eh, la cosa terribile è che il governo italiano non è riuscito a, 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 infilare, un, a infilare nelle sue richieste di, di pietà al, al, al governo turco che si è preso in mano insieme alla Russia la gestione dell'intera questione libica, non è riuscito a infilare nessuna necessaria richiesta di democrazia, di revisione delle modalità di azione tanto in Libia quanto nel nord della Siria, nella Rojava e tantomeno non è riuscito a introdurre nel nel dialogo con il partner turco alcun argomento rispetto alla gestione dei diritti umani in Turchia, non dimentichiamo che la la Turchia è stata accusata e ci sono purtroppo molte fonti di prova di questo, è stata accusata eh, prima di essere stata l'autostrada di comunicazione dei terroristi dell'ISIS che andavano e venivano da tutto il mondo verso i territori della Siria e dell'Iraq per fare il loro califfato che poi per fortuna è finito grazie al, all'intervento delle forze siriane, americane e ovviamente delle organizzazioni kurde che si sono organizzate. E, e che, che proprio perché era stato denunciato il fatto che attraverso la, attraverso la Turchia passava di tutto per la Siria e per l'Iraq, Siccome questa cosa è stata denunciata sui giornali, su Jumuriet, i giornalisti, sono finiti, i giornalisti di Jumuriet sono finiti in carcere. Il caporedattore, Gian Dundar, è dovuto riparare in Germania e sua moglie è sostanzialmente in stato di ricatto in Turchia. L'intera redazione di Jumuriet è stata falsidiata, gli arresti sono stati per tutti perfino per il tesoriere del giornale e, vanno dai qua, e le pene in primo grado, in, in corte d'appello, vanno dai 4 ai 16 anni, una situazione completamente fuori controllo per tutto quello che riguarda l'informazione, per quello che riguarda la libertà di espressione, per quello che riguarda la libertà di difesa, per quello che riguarda la libertà di essere se stessi, insomma proprio eh, solo ieri, solo due o tre giorni fa è stata rimessa online Wikipedia per, per dire quella che è, ehm, quella è il livello di controllo e di repressione nello Stato, in uno stato che noi riteniamo leggermente un partner affidabile come gli altri, no? Conte va là, stringere mani senza pensare con chi sta parlando, con che governo sta parlando, cioè pensare di chiudere Wikipedia, che è ormai nel, nell'uso comune di tutti noi una fonte di ricostruzione, di, di, di dibattito, di, di programmazione della realtà. Perché? Perché è stata chiusa? Perché era stata accusata un'enciclopedia libera di aver pubblicato il contenuto che i missili dell'Isis sarebbero passati attraverso il, il, um, il territorio turco. La risposta del governo turco non è stata: non è vero, non è vero per questo, questo quest'altro motivo. La risposta del governo turco è stata chiudere Wikipedia, e che, <ride> e e che dà un'evidente idea no, di qual è il, il livello di, di dialogo. E con questi personaggi noi andiamo a discutere come se si trattasse di andare a chiacch- fare una chiacchierata tra amici insomma e questa cosa qua secondo me sì. è una gravità Alla, assoluta, la Turchia
0: eh. che sempre sta cercando di avere un protagonismo maggiore gioca a due sponde per così perché da una parte c'è la Siria come tu davi conto dall'altra parte c'è sta la Libia no? per raccontare delle notizie che stanno arrivando in queste ore dopo daremo conto con più tempo delle notizie che arrivano da Berlino però si può dire questo che sta giocando a due punte la Turchia oggi
1: Allora, la la posizione della Turchia eh, nella Siria è, come spesso accade per le posizioni turche, estremamente ambigua, perché di fatto fa riferimento ad ad uno Stato giuridico che in linea del tutto teorica gli dà ragione. In pratica attua un comportamento eh, del tutto al di fuori delle delle regole basilari del, del diritto internazionale. Perché dico questo? Perché e Come spesso succede per la Turchia, no, come sono i discorsi di Erdogan, i discorsi pubblici di Erdogan che per fortuna non sono tra... noi non sentiamo ma che vivendo un po' in Turchia sento. Quando Erdogan dice una cosa non dice mai la mela è, è nera, dice è una cosa, dice la mela è rossa però voi siete cattivi, esattamente con lo stesso sistema argomentativo procede in Libia il governo di Erdogan in linea teorica cosa fa? Sta appoggiando il governo di Tripoli che è il governo riconosciuto dall'ONU quindi è difficile per tutta la comunità internazionale dirgli eh, si stai votando in una maniera fuori dagli schemi perché? perché lui dice Eh no, io sto attuando le direttive delle Nazioni Unite, il problema è come, quando e perché Allora, cosa è successo? È successo che in realtà Erdogan sta aiutando il governo legittimo, perché il governo legittimo siriano il, il siriano, scusate, perché il governo legittimo libico, libico sì. gli ha permesso, ha firmato con, con Erdogan, un, con, la, con la Turchia, un accordo per lo sfruttamento della piattaforma continentale cosa la piattaforma continentale? Il sottosuolo dello spazio di mare compreso tra le coste libiche e le coste turche. Parli delle trivelle? Parlo delle trivelle, dicendo noi siamo i due paesi costieri principali, ci trattiamo il, il territorio su cui trivellare ovviamente a fare tutta questa, questa operazione ignorando ovviamente che in mezzo c'è pure, eh, c'è pure Cipro, c'è pure la Grecia e andando a uno scontro molto violento su questa cosa perché, perché dice eh, il governo Erdogan dice solo io aiuto il governo legittimo solo io eh, faccio quello che dice l'ONU e guarda caso ho un risultato è ovvio che a Erdogan la Turchia non gliene frega niente o ben poco di qual, è la, di qual è la soluzione militare o politica in Libia, quello che gli interessa, quello, tutte le storie sul neottomanismo, sul, uh, sulla ricostruzione della famiglia sunnita, sono esagerazioni secondo me, sono esagerazioni più estetiche che altro di imperialismo culturale o religioso, gliene frega ben poco a nessuno. Qui semplicemente mh, ci si trova di fronte tanto per cambiare alla spartizione delle risorse economiche del Mediterraneo.
0: Però di questo devi dare conto non soltanto con la Grecia ma anche con un attore molto importante nella politica internazionale come la Russia che invece sostiene l'altra parte, quello di Stato. Ah, quindi come rimanono questi rapporti con la eh, Russia?
1: Certo, e la Russia sa, sa benissimo che non può non può ufficialmente difendere Haftar, infatti non, non, non ha mai fatto nessun comunicato diplomatico ufficiale ma agisce tramite una delle cose più terribili che ha reinventato il ventunesimo secolo cosa sembrava scomparsa un po' con, 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 la, con la fine con la prima guerra mondiale la, eh, la Russia sta entrando in Libia dalla parte del governo di Haftar eh, attraverso le compagnie mercenarie la cosiddetta compagnia Wagner che altro non è che un gruppo di miliziani ceceni iper specializzati di ex soldati di ex specialisti delle truppe d'assalto russe che si sono formati nello sterminio di massa purtroppo a partire eh, dalle guerre guerre in Cecenia nei primi anni 90 diciamo dal 91 al 95 e poi con vari pazzoidi esaltati e e tutto il peggio del rimasuglume ehm, fascistoide russo e con questi ha ricostruito e sta ricostruendo, una Russia ricostruisce una forza di proiezione illegale, illecita al soldo di una privata pagata ufficialmente da magnati del petrolio che ovviamente in cambio ottengono eh, dallo Stato in maniera del tutto eh, illegale, indiretta ma assolutamente reale ottengono finanziamenti, appalti, concessioni, concessioni minerarie, concessioni economiche con le quali di fatto eh, lo Stato ripaga il servizio di prestanome fatto dai privati tra, nel, nell'investimento con le compagnie mercenarie compagnie mercenarie che per la loro specializzazione fortissima per i loro armamenti all'avanguardia e, e con la non forte servizio di ehm, di comunicazione e controllo assolutamente esterno alle possibilità dell'attore libico, seppure in pochi, in poche centinaia, forse al massimo due o tre migliaia, stanno, eh, eh, hanno aiutato sostanzialmente, hanno, hanno permesso all'organizzazione di Aftar di, eh, di sfondare le difese in, in, sulla costa, eh, prendendo, prendendo Sirte e Misurata e eh, arrivando ormai quasi praticamente quasi al centro di, di Tripoli, insomma, cosa che altrimenti non, non sarebbe mai riuscito a fare, il gruppo organizzato sì, sì. che fa riferimento. Uh, a Haftar,
0: questa informazione in diretta quando sono le 18:50 minuti. Si trascute la radio cooperativa. Siamo in collegamento con Istanbul. L'informazione dicevo che è in diretta: possiamo dire che Libia, che è stata approvata la dichiarazione di Berlino. Manca un piccolo dettaglio, fra tante virgolette. Quindi la firma è fra Serraq e Haftar. Però quanto si gioca la Turchia in questo negoziato, Giacomo?
1: La Turchia ha un grosso problema in questo negoziato. Erdogan si è accorto. Dopo, la firma, dopo aver promesso l'intervento di 5, addirittura 5.000 soldati, quindi una mezza divisione oltre a navi ed aerei, si è accorto di non poterlo fare praticamente perché eh, Perché i sondaggi interni ehm, dicono che il 56% della popolazione e quindi non solo l'opposizione ma anche buona parte dei votanti della maggioranza di, della maggioranza di governo, cioè di AKP e di MHP, e sono contrari all'operazione all'operazione in Libia sono contrari all'operazione in Libia per vari motivi uno perché è a quasi 2000 km da casa quindi non è vissuta direttamente eh, gra- come un'operazione antiterrorismo sotto casa che è il motivo per cui da vent'anni se non di più sono eh, giustificate le operazioni anti PKK nel territorio iracheno e siriano che però sono al confine con la Turchia e mh, si è accorto di non poterlo fare per una questione quindi di consenso interno, si è accorto di non poterlo fare perché la Tunisia ha negato, il, mh, la, la Tunisia da sempre paese non del tutto stile, ha negato l'accesso alle basi aeree per cui Erdogan si è accorto che i suoi caccia non arrivano, in, uh, non, non arrivano in Libia, non possono rifornire, non possono partire dalla Turchia quindi la protezione aerea non c'è. Cioè, e le navi da guerra improvvisa non, non sono più non sono efficaci in, Turchia perché, in, in Libia perché è troppo distante e dalla Turchia e il modo in cui è costituita la, la, la flotta turca è di fatto una, risponde alle necessità di una difesa perimetrale con, con la Grecia e non una proiezione su scala internazionale come le, le grandi flotte americane o francesi o russa, insomma, quindi di fatto eh, si è trovato ad aver promesso una cosa molto grossa e ad avere una serie di difficoltà tattico-strategiche enormi che non, non riesce, che non riesce probabilmente non riuscirà mai a superare almeno che non ci sia, il, che non ci sia l'appoggio del... Um, che non sia l'appoggio dei paesi confinanti, cioè sostanzialmente della Tunisia. Su cioè. questa cosa eh, in realtà Erdogan sta facendo marcia indietro. Se noi guardiamo i telegiornali di tutti i giorni, ma quel, dal, dai primi di gennaio ad oggi, in tutti i discorsi pubblici che fa Erdogan, che sia al, al Parlamento piuttosto che al convegno degli insegnanti, dice in, i nostri soldati stanno per partire, i nostri soldati stanno per partire, stanno sempre per partire, però non al, momento, al momento sono sempre a casa e insomma come spesso accade in, tutte le, in tutti gli stati al mondo c'è una fase, sarà probabilmente una fase di rico, ri, ricostruzione della realtà e di, di invenzione di, una, di un elemento diverso e probabilmente Erdogan cercherà di salvarsi la faccia con l'invio di alcuni specialisti, e distruttori, come un po' ce ne sono però è uh, una cosa molto diversa dall'invio organizzato di un, di un, di un, di un gruppo militare probabilmente con le, con, le milizie si con le milizie libiche si giustificherà dicendo che ha permesso l'invio, o meglio il passaggio, di un grosso, di un nutrito gruppo di terroristi, di quelli che sono effettivamente terroristi, cioè eh, di pezzi di ex Al-Qaeda, di pezzi di ex Daesh, mh, che escono dalla sacca di Idlib, ben pagati, transitano per la Turchia e vanno a combattere lì, in, in, vanno a combattere in Siria. In, in virtù loro sì, di un'ideologia pan-sunnitista ehm, e pancaidista pan- che, eh, che è una forte certo. spinta ideologica di guerriglieri fanatici, non di una for- comunque di guerriglieri fanatici, non di una formazione eh, armata eh, addestrata secondo i canoni occidentali. Insomma, ecco.
2: oh,
3: certo. e questo
1: fa, fa ben intendere eh, quali, siano i rischi, quali siano i rischi in campo, secondo voci di corridoio che. Non sono, identi- non sono certe ma probabilmente non lo potranno mai essere sembra che a questi eh, guerriglieri sia stato promosso uno stipendio promesso uno stipendio tra i 1.500 e i 2.000 dollari al mese e di fronte ai, ai 50 che pigliano adesso Edlib eh, che sia prom- stato promesso loro l'acquisto della cittadinanza turca e probabilmente in, in ipotesi che sia poi stato promesso loro che se tornano vivi dalla Libia faranno parte della costruzione di una milizia, eh, di una sorta di compagnia Wagner a, a stampo turco, insomma che evidentemente è il nuovo modo di proiezione armato de- de- degli stati. Viene promesso
0: questo paradiso. Allora noi abbiamo fatto una presentazione brevissima soltanto perché il nostro ospite è in aeroporto e sta per prendere l'aereo. Hai tempo per una risposta in più ma oppure penso, ti saluto?
1: Pe- penso di sì perché ho <ride> un po' in ritardo. Ci- Va bene
0: allora ti saluto non ti voglio far perdere l'aereo. No, Grazie mille.
3: Cinque, cinque minuti...
0: Anche meno sì. ti chiedo perché dopo parleremo con un membro dei curdi. Ecco brevemente tu ti occupi per i diritti democratici anche i diritti umani in Turchia in particolare. Cosa possiamo dire per quanto riguarda la violazione da parte dei diritti umani del governo turco contro IPJ?
1: Allora, quello che è successo solo negli ultimi mesi è purtroppo stato sotto gli occhi di tutti i giornali per un po', poi finché non è caduto anche questo nel dimenticatoio. E di fatto la Turchia ha, eh, se non direttamente, perché ovviamente si fa una certa attenzione a, a non sporcarsi direttamente le mani, o almeno a non dare notizia di quello che fa direttamente, eh, ha permesso attraverso l'organizzazione nel suo territorio, attraverso ehm, l'aver dato loro tutti gli strumenti di comunicazione, controllo, rifornimenti, strade, mezzi e quant'altro, a pezzi che fino a pochi mesi fa erano di Al-Qaeda, a pezzi che fino a pochi mesi fa erano di Daesh, che adesso si sono un po' tagliati la barba, si sono messi le divise regolari anziché gli stracci che trovavano per strada, di entrare in quello che era il progetto di confederazione libera siriana, democratica siriana, di quello che era la Rojava, di entrare con i loro mezzi in forze coperti dall'aviazione, coperti dai cannoni da campo NATO, di entrare e fare per una, una striscia di terreno di 120 km per 40, di fatto quello che hanno voluto, con mm. le, le notizie che ci arrivano, che ci arrivano dalla Rojava, parlano di stupri, parlano di aggressioni, parlano di violenze di massa, parlano di imposizione della legge coranica, parlano di tutto quello che ci aveva eh, insegnato eh, e mostrato Daesh e Al-Qaeda. E tutto questo, sotto, questo avviene, certo, non attraverso il TSEC, l'esercito eh, turco, ma attraverso di fatto... Eh, la possibilità di stagliagole di poterlo fare perché sono protetti dai cannoni e dagli aerei eh, turchi che vigilano dal cielo, certo per carità non è affatto direttamente, però insomma è chiaro che c'è una, una, una certa dose di responsabilità se non giuridica politica, okay. oltre che morale insomma.
0: Benissimo, Giacomo Gianola, avvocato di associazione giuristi democratici, grazie per la tua disponibilità con il cooperativo, buon viaggio. Grazie a voi, salve, Gra- buona giornata Grazie, buona, sera. buona serata perché ormai sono quasi le 19 sono 18 e 59 minuti sentiamo un brano musicale dopodiché si parleremo con un membro della unità di difesa del popolo che ci racconterà un po' meglio la situazione dei curdi E rimanete all'ascolto della cooperativa fra poco torniamo con la diretta 049 80 90 20 880 90 20, 345 189 1685 invece se volete comunicarvi attraverso l'SMS no, eh, attenzione perché riceviamo una telefonata che prendiamo subito pronto la cooperativa
3: buonasera volevo sapere se era possibile intervenire comunque. Sì, certo, è... dica. allora semplicemente ricordare che comportamenti ambigui turchi ma anche americani ma anche francesi. Mi scusi si può
0: presentare con chi parlo? Mi
3: scusi mi scusi ha ragione ha ragione completamente sono Fabio Castellucci da Vicenza. Prego. Ha completamente ragione
0: nessun problema continui pure. Eh,
3: Volevo ricordare che gli atteggiamenti ambigui turchi ma non solo turchi eh, statunitensi francesi italiani non datano da oggi volevo ricordare che durante la prima fase della guerra in Siria la frontiera eh, 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 Turchia-Siria eh, è rimasta per due anni aperta a tutti i tipi di eh, rifornimenti logistici con i satelliti militari israeliani, statunitensi che guardavano e più di 400 tir al giorno passavano dalla Turchia alla zona sotto il controllo di Daesh. Va bene? ISIS, tutti i giorni, secondo voi dove andavano a finire quei camion? Mm. Mm. e gli Stati Uniti facevano finta di non vedere e la Turchia di non accorgersene e tutti i servizi segreti occidentali anche, risultato è un'ipocrisia totale cioè non c'è nessuna è un grande accordo in cui sono tutti cattivi tranne i popoli che muoiono cioè non non c'è niente da scoprire è di una banalità assoluta due anni con tutti i satelliti militari puntati sulla frontiera ogni giorno media 400 tir passavano, secondo voi un tir che finisce in un, in un territorio controllato dall'ISIS o DAESH, chiamatela come volete, tanto è, un, è un nome inventato tanto, dove vanno a finire? Vanno a finire le mani di chi? E c'era di tutto, logistica, cibo, munizionamento, di tutto e nessuno se ne accorgeva per due anni, non ridiamo, eh. È, è, è chiarissima la
0: questione grazie mille Buona signor serata. Castellucci Buonasera, serata ringraziamo per il suo intervento che è sicuramente molto inquietante che più di una domanda sicuramente invita a farsi torniamo fra poco con questa diretta dedicata all'attualità internazionale in particolare parleremo sui kurdi fra poco e dopo torneremo sulla questione della Libia in cui ci sono sempre delle novità Continuiamo sempre all'ascolto di Radio Cooperativa, siamo in diretta oggi 19 gennaio 2020 e adesso siamo in contatto con un attivista dell'Unità di Difesa del Popolo, JPJ, Marco Gelard, il suo nome di battaglia, così possiamo chiamarlo per una questione di sicurezza. Marco Ghelad, lei appartiene all'Unità di Difesa Popolare, JPJ, un internazionalista di esponente che ha partecipato tra il 2017 e il 2018 alla resistenza contro l'ISIS, nel sud-est della Siria e anche all'assedio di Afrin, una storia sicuramente molto da raccontare. Un po' l'ha raccontato pochi giorni fa alla sede pensante di coalizione civica Padova. Mi è sembrata una testimonianza molto, ma molto interessante che vorrei che lei la condividesse con i nostri ascoltatori, gentilmente. Ecco, quali ci sono le novità sul campo? Prima di tutto partiamo con le cose più attuali. Certo, eh,
2: guarda, le, le condizioni attuali. Cioè, parlare sempre di geopolitica medio orientale è sempre un po' scivoloso perché è una polveriera e le cose accadono in un giorno e la sera potrebbero essere ribaltate completamente. Eh, ma di interessante nel contesto siriano particolarmente è il coinvolgimento appare presunto eh, della, dell'Egitto nelle trattative tra... Ehm, che sarebbe il, confederalismo democ- il partito eh, a capo del confederalismo democratico nel nord-est della Siria eh, con il regime siriano di Assad Comunque cosa succede? il comandante in capo dell'SF sarebbe armata che raggruppa varie milizie armate del della, della confederazione che non sono solamente kurde, è giusto ricordarlo in realtà il 40% delle truppe eh, totali sono kurde il resto è composto da milizie arabe, eh, yazide, cristiane, turcomanne. In realtà è veramente un mosaico molto molto, molto ampio e vasto di etnie e di popolazioni. Eh, il comandante in capo, come dicevo, ha, eh, ha parlato a un giornale, a un giornale egiziano, che, a quale caso non mi ricordo, di questo interessamento egiziano e della Lega Araba. Quali siano le future dinamiche geopolitiche di, questa, di questo diciamo, interessamento egiziano potrebbe essere interessante, potrebbe avere dei risvolti come in Libia molti, molto, molto scuri e molto, molto particolari non lo so, potrebbero anche essere più luminosi che oscuri ma questo non è dato a noi saperlo. Ecco.
0: Mi sembra che un dato interessante perché prima stavamo parlando con un avvocato dei giuristi democratici per quanto riguarda il ruolo della Turchia in questo conflitto libico. Però cosa possiamo dire per quanto riguarda il ruolo dell'Egitto? Che forse non è di primissimo piano. L'Egitto che ruolo gioca? Eh,
2: che, gioco, eh, che gioco gioca? Hm. Potrebbe giocare, sai, da, dalla guerra in fredda in poi, l'Egitto è sempre stata una pedina instabile diciamo, nel contesto. Sia medio orientale che è africano, potrebbe rivelarsi in un futuro una, una pedina di scambio o comunque un, un attore non dico egemonico dell'area completamente egemonico ma che potrebbe destabilizzare relazioni già preesistenti cioè tu immagina l'immagina nell'area siriana ci stanno statunitensi russi iraniani israeliani eh, egiziani è veramente c'è cioè, di tutto, è Turchia in tutto questo che gioca un po' tra, tra metà di Stati Uniti e Russia e cerca di, di scavare il suo interesse. E la Turchia, come, come abbiamo detto, eh, è, è quella potenza imperiale che sta cercando un po' di, di fare terra bruciata e di, di allargarsi ulteriormente economicamente perché la politica imperiale turca è predatoria e capitalistica 200% al di là delle velleità imperiali che la quale io in realtà non, non condivido molto perché è una, è una questione ideologica ma che di varie sfaccettature e, quindi sì potrebbe, no, non saprei adesso dirle che cosa effettivamente l'Egitto potrà compiere ma l'interessamento della Lega Araba e dell'Egitto nelle trattative potrebbero aprire nuovi scenari, ecco Di di chissà che cosa, non lo so.
0: Sono ancora, mi sembra, molte più domande che risposte in parte, dunque. Eh sì, Marco Ghilato, lei è un internazionalista giovane, o almeno così l'abbiamo dato conto questa settimana quando ha fatto questa conferenza, che devo dire che è stata molto partecipata, c'era tanta gente a dimostrazione che l'argomento interessa e magari non ha nei mezzi di informazione lo spazio che merita, dunque però vorrei che lei condividesse con i nostri ascoltatori la sua esperienza, lei è stato combattente dell'unità di difesa del popolo dal 2017 giusto? Sì, ecco, settembre. Vuole esatto. raccontarci. Partiamo da Licio. Come è venuto in mente questa idea di partire per combattere un'organizzazione mostruosa, credo che così possiamo chiamarlo, senza paura di sbagliare, come lo è l'ISIS?
2: Guarda, eh, è, è stato un insieme di, di cause, di pensieri che mi hanno portato eh, a, a prendere. la decisione che ha, mi ha dato da riflettere per due anni eh, Conobbi dei curdi in Croazia nel 2015 che mi fecero conoscere il Kurdistan eh, parlavo della loro esperienza, del loro esodo eh, le sofferenze partite, partite in Turchia e la, e la cosa sul momento mi, mi dest- completamente mi annichilì e, non, non riuscivo a capire perché provassi questo, questa sofferenza empatica eh, per qualcosa che ritenevo distante no? geograficamente fisicamente distante mi dicevo eh, ma perché cacchio perché, perché sto male eh, per qualcosa così intangibile no? e l'ho metabolizzato in due anni comprendendo comunque il fatto che avesse comunque un, già un minimo di formazione ideologica di sinistra, diciamo nel patrimonio culturale della sinistra, ecco, e, e da lì in poi ho preso fisicamente il mio corpo e, e sono andato in, 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 prima in Iraq perché si atterra sulle, nel Kurdistan iracheno, a Sulemania, da, dall'Iraq poi i compagni si prendono cura di te diciamo, e ti portano al confine tra, tra Iraq e Siria si passa al fiume e si arriva alla cosiddetta Accademia per Internazionalisti. In questa Accademia si, si svolge una formazione di tipo linguistico, ideologico e militare. La formazione linguistica prevede l'insegnamento del Kurdo Kurmanji. Il Kurdo Kurmanji è una variante del Kurdo. Il Kurdo non è una lingua codificata. E detto ciò ci sono veramente tantissime varianti. Un Kurdo eh, Sorani dell'Iran... È un kurdo di, differente di quel kurdo che si parla ad esempio ad Afrin. Sono due linguaggi, due lingue veramente dissimili. E simili allo stesso modo.
0: Però ci sono sempre testi scritti, giusto? Giornali, libri no, e così so. via. No. È Beh, il linguaggio esclusivamente orale
2: è scritto, è codificato, eh, in maniera scritta. Se non sbaglio, ai primi Novecento è stato introdotto. No, non ai primi novecento. Se non sbaglio, è stato anche uno studio italiano che inserì i caratteri latini al kurdo kurmanji. Ad esempio il sorani è in, in alfabeto arabo, perciò hai questa, questa contrapposizione. Però il kurmanji si scrive in caratteri latini, è stato come il turco, è stato codificato in, 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 caratteri, in caratteri latini. Ma con, con codificato intendevo che non c'è un'uniformità un linguistica, ecco. Questo, questo volevo dire. Sì, certo. E, dunque, la, la, questa formazione linguistica, la formazione ideologica, si basa diciamo, su un risvolvero del passato mesopotamico, delle radici della, della cura della civiltà per arrivare ai fenomeni più recenti, la storia del KK e dello Yetbeghe, quindi diciamo, c'è una traiettoria eh, storica che viene affrontata e una formazione di tipo militare, perché chiaramente siamo in un contesto di guerra, e dei rudimenti strategici e tattici sono comunque necessari. E questo è terminata questa accademia, si viene mandati a delle unità, sono chiamate Tabur, la traduzione italiana è plotone che svolgono insomma, le varie funzioni operative eh, nei contesti a loro assegnati, e sono i più svariati, diciamo. Io sono stato prima a Karaish, nel, sì, nel sud-est della Siria, e, e poi a Daffin. Sì. Diciamo questo è stato più certo. o meno
0: il Proviamo a sentire una telefonata che ci arriva, non so se con una domanda. Pronto la cooperativa? Pronto! Ho sbagliato io con i tasti. Se voglio insistere, il nostro scontatore siamo disponibili. Scusi, l'interruzione, prego. Se ritelefona il nostro scontatore, la interrompiamo ancora. Stai dicendo della formazione.
2: Della formazione, esatto la formazione poi eh, si, si raggiunge i luoghi i teatri operativi, i teatri operativi principali fino alla cosiddetta caduta del califfato, erano eh, De Rezor i principali De Rezor, Raqqa, i roccaforti di Isis, di Daesh eh, che in realtà sono ancora densi eh, nel sottostrato diciamo, eh, popolare moltissimi eh, casi di fondamentalismo, il fondamentalismo islamico jihadista, le sue varie forme wabiti, wabatismo eh, e altri sono in realtà tuttora presenti e attentati di ogni genere e naturalmente cadono ogni giorno, anche perché con l'invasione della Turchia, colleghiamoci a questo, del 9 ottobre, eh, qualche mese fa, ovviamente Daesh eh, come diciamo, la grande varietà anche di, eh, di quei jihadisti che stanno all'interno delle Free eh, Syrian Army si sono diciamo, ringalluzziti, si sono legittimati a, a continuare gli attacchi perché la, l'invasione della Turchia ha creato grande tensione nell'area.
0: Esiste il nostro ascoltatore, vediamo adesso se riusciamo pronto prendere una cooperativa.
2: Eh, tutti scusate perché c'è
4: anche a Sono Lorenzo di Avano.
0: Benvenuto, Lorenzo, dica.
4: Eh, eh, devo fare una domanda. Siccome che così dalla stampa, eh, ho sentito che da un anno sono sorvegliati speciali quelli che hanno combattuto contro l'Isis eh, a favore dei kurdi itali, gli italiani, non so quanti siano, comunque, alcune persone e qui sono sorvegliati speciali. E volevo fare anche una contraddizione: allora dei volontari anche di, come si dice che vanno aderiscono delle lotte come soldati privati eh, la differenza allora questi qui sono sorvegliati speciali mentre io so che del comune di, eh, di Genova addirittura ho eh, un, allora, un soldato privato per esempio volontario in Iraq che era quattro occhi volevano dedicare a togliere la dedica di un ponte che è dedicata a un partigiano che ha, fatto, insomma, che, che ha combattuto per liberare Genova che si è liberata dai partigiani non da soli insomma ecco, volevano togliere questa dedica di questo ponte e attribuirla a quattro occhi così per dire come ci si comporta noi nel nostro paese volevo sentire appunto se anche questa persona qui che sta parlando fa parte di questi sorvegliati vi saluto, buongiorno buongiorno,
0: buonasera se buonasera. riuscite a sentire la domanda
2: ho sentito solo la conclusione e condivido.
0: Ricordiamo Fabrizio Quattrocchi, quello che poi è apparso in un video prima di essere stato ucciso, dicendo la frase così, ah, sì. muore un italiano. Vado a memoria. Eh. Prego, se vuole rispondere.
3: No, no,
2: sì. Quello che quello mi sembra che fosse quello che se mi faccio vedere io come muore un italiano. No? Esatto, sì, sì. E, e... Sì, è interessante perché lui era, era un mercenario comunque. Era andato lì consapevolmente facendosi pagare e sapendo benissimo quale agenda conseguisse o portasse avanti il paese di ingaggio o di contratto eh, il fatto che venga cambiato con un partigiano che ha dato la vita per la liberazione eh, dovrebbe insomma farci la la pelle ma allo stesso tempo è anche indicativo beh, cioè se ci pensiamo anche noi generazioni, nelle scuole, nella formazione scolastica, quanto mai si parla dell'esistenza? Cioè se no è un pallino nel, nel, nel corso di storia che viene affrontato un paio di volte e poi lasciato lì. Ma minchia è successo 60 anni fa e, e se non ci risvegliamo un attimo quei demoni del passato potrebbero non so, assumere altre forme. Perché se tendiamo a dimenticare la storia poi
0: problema con l'Italia, questa è un'opinione personale, ma non soltanto mia, è quella che manca fare i conti con la propria storia. Um, tornare al suo relato, lei sta raccontando un po' la sua formazione, no? che include anche le lingue, le formazioni militari e così via, però ecco, parliamo del suo operato nel terreno, in concreto, cosa ha fatto lei contro l'Isis?
2: Sì, io con, eh, contro il Daesh, contro l'Isis, ero inquadrato in un tabù... Eh... Eh, a Shaddadi che è una base operativa nel deserto la mia era un'unità misto prevalentemente araba la maggior parte erano arabi ma fortunatamente c'erano anche degli internazionali anche perché io arabo non capivo assolutamente una parola e avere la fortuna di avere qualcuno che possa comunicare in zone così delicate è incredibilmente necessario non so neanche dirlo la, la mia, il mio tabù era un tabù sniper, era un tabù di cecchini, ma non era l'unica, diciamo, uh, l'unica particolarità uh, de, della, dell'unità. Ecco. Faceva specialmente funzioni di cecchinaggio, ma ne aveva anche altre. E, terminata, terminato questo periodo, in realtà, a fine gennaio, quando c'erano già le avvisaglie di una mobilitazione turca al confine con la Siria eh, i nostri comandanti internazionali eh, internazionalisti che in realtà sì, sono turchi eh, sono venuti a eh, domandarci se, se volessimo partire per Afrin il Afrin è stata invasa e il nemico ad Afrin non era Daesh, ma era la Turchia, ovvero il secondo esercito nato per effettivi, con droni, caccia e, e un esercito per procura che combatte al posto loro, che sarebbero i jihadisti. Quindi era una decisione complicata da prendere, perché sapevamo bene o male che probabilmente era l'ultima decisione che potevamo prendere. <ride> eh, Quindi non molti di noi sono partiti, saremmo stati una quindicina, una ventina, siamo partiti per Afrin e prima di arrivare a Afrin i russi in realtà ci hanno messo un po' i bastoni fra le ruote perché ci hanno fermato più volte, non volevano che degli internazionali andassero ad Afrin e testimoniassero quello che stava accadendo, anche perché la Russia lì ha giocato un ruolo fondamentale nell'invasione di Afrin nascosto e celato in media, è stato quello di lasciare lo spazio aereo aperto alla Turchia. Se la Russia avesse detto no, ora 300.000 sfollati non sarebbero una regione a fianco a, um, ad Afrin a morire di fame e di sete. 300.000 persone, se non sono due, due, due cristiani. E, 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 questo, e questo si è, um, si è diciamo è ritrovato nell'assedio di di, di questa striscia di terreno di 30 km del 9 9 ottobre. L'invasione recente è una continuazione della politica di terreno di Erdogan. Erdogan lo dice chiaramente eh, anche nelle sue apparizioni pubbliche che vuole sterminare, vuole annientare completamente eh, questa striscia di terreno le composizioni politiche che fanno parte, è la eh, guerra al terrore, al di là, sì, è una, una questione ideologica su più punti, come dicevo prima: non solamente economica, ma legata a, a, varie, a varie nature, a varie forme.
0: Ricordiamo quando il presidente statunitense Donald Trump aveva parlato di ritirare le forze, e poi è stato. Il GPG si è considerato, ma eh, mi confermo, se, se ho l'informazione corretta, perché magari è sbagliato, ma il GPG aveva dichiarato che si sentivano un po' abbandonati no? e poi questo ritiro delle truppe statunitense potrebbe servire di argine per le forze turche perché combattino senza nessun filtro le forze kurde. Quindi qual è questa situazione adesso o se è cambiato qualcosa al riguardo? Mm.
2: Sì, ah, anche, anche questa è una posizione abbastanza ambigua, degli statunitensi. cioè non è in realtà ambigua, ma è ben precisa, ma l'effetto diciamo, che dà è ambiguo. Quando io faccio questo, questa domanda, a un mio comandante gli chiesi ma, ma perché siamo alleati con gli statunitensi? Cioè, lo sappiamo bene, gli Enchi che passato Avion alle spalle. E lui mi disse, noi abbiamo bisogno degli statunitensi quanto gli Stati Uniti hanno bisogno di noi. È una questione pragmatica e politica. Anche perché la guerra si fa con le armi e senza armi, materialmente, senza quelle condizioni, eh, non non si può. La stessa Kobani nel 2015 sta combattuta con dei Kalashnikov, solamente dei Kalashnikov. Eh, Allo stesso tempo c'è questo mito riguardo agli Stati Uniti che abbiano fornito armi a profusione ai kurdi. Anche questo è sbagliato. In realtà, al di là di qualche mezzo corazzato il gangherato di armi sono arrivati attraverso altri canali non gli statunitensi e hanno sempre ribadito gli statunitensi che il loro interesse nell'area come quello kurdo è di un'alleanza prettamente militare cioè al di là di un'alleanza militare non c'era ne stato nient'altro quindi adesso per la decisione di Trump come ha detto lei <ride> non so se sia stata dettata da chissà quale genera del pentagono o no non riesco a capire se fosse l'entourage militare, che decisioni abbiano preso, ma di, di certo in accordo con Turchia e Russia. Se gli Stati Uniti si sono spostati e sono andati sono ancora in Siria, ma nel nord-est, vicino ai Pozzi, è perché ci sono delle decisioni prese a monte. Anche perché il primo giorno dell'invasione le Nazioni Unite e la Nato hanno subito, 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 subito giocato... La carta omertà <ride> e si sono lavate le mani. E questo è adesso il primo giorno dell'invasione. Che cioè, se la NATO e l'ONU avessero detto no, basta, ora non saremmo neanche qui a parlarne.
0: Siete a la ruota cooperativa? Sono in contatto con Marco Gelat dell'Unità di Difesa del Popolo. Appunto, quanto ha colpito l'azione della milizia, questa libertà, per così dire, che ha dato gli Stati Uniti alla Turchia? È oggi più debole l'organizzazione oppure poco è cambiato da allora?
2: Più debole intende militarmente. Sì, anche militarmente,
0: perché la Turchia ha libertà di attacco, diciamo così.
2: Sì, eh, si gioca, si gioca, come se fosse un gioco, eh, in realtà non lo è, ma si, si, si contrappongono forze asimmetriche completamente dal punto di vista militare e tecnologico. Eh, eh, cioè bisogna ribadire proprio questo. Cioè, al di là dell'effettivo in campo, curdo, curdo, arabo, insomma de- de- della, confederazio- della confederazione della eh, confederazione, si ha a che fare con un mostro tecnologico militare che è la Turchia e nessuno può prevedere, cioè è-, è difficile prevedere nel giro di un anno, due anni se le trattative non vanno in porto, lo scenario, almeno nel luogo, nel contesto, non è roseo. ma la vera forza ehm, della rivoluzione del Rojava è che ha dei connotati universalistici che, che accomunano qualsiasi popolo nel mondo, qualsiasi popolo che lotta, si ritrova eh, in quelle coordinate, eh, nella lotta alla gerarchia, nella lotta al patriarcato, alla presa di posizione per un femminismo radicale, eh, le istanze ecologiche, tutti questi connotati che si possono di esprimere in un contesto sociale come quello del Rojava non moriranno mai. Io sono di questa idea, eh, questa è la bellezza, no? Cioè, se anche non dovesse esserci più nessuna persona sulla faccia della terra, nella striscia di terreno del Kurdistan, eh, noi siamo comunque testimoni eh, vivi eh, di, di, di questo, eh, di questa storia, e... certo. <ride> ho non so se ho risposto. Sicuramente,
0: allora prima di salutarci pensiamo al suo futuro immediato, lei pensa di tornare qualche volta a combattere?
2: No, non adesso, non adesso, ora ho altri impegni che cerco di portare avanti da qui. Ecco, ma Italia. lei
0: è rimasto in contatto con attivisti che sono ancora in prima linea, se raccontano qualcosa loro in particolare, ha fatto dei contatti? ecco.
2: Sì, ho, ho dei contatti sparsi e il morale al di là delle, eh, delle paure umane condivisibili è alto. Eh, racconto, eh, prima di chiudere racconto questo aneddoto eh, quando eravamo sulle montagne ad Afrin eravamo insomma abbastanza giù di morale abbastanza giù di, di spirito e io mi ricordo, soprattutto tra noi internazionalisti e io mi ricordo noi eravamo in queste grotte eh, che i kurdi cantavano cioè cantavano tutta la notte cantavano tutto il giorno cantavano 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 allora, ed è questo il bello no? dai le bombe che ti arrivano a 100 metri da te e tu continui a cantare, continui a cantare e continui a ballare, Eh, più bello di questo non so, Eh, ma questo diciamo è il più grande insegnamento che mi hanno
0: dato Io ringrazio veramente tanto Marco Gelat perché ci ha permesso di fare questo viaggio un po' fra l'attualità, quello che sta succedendo in queste ore, ma anche un breve tratto ma molto intenso della storia di vita privata formando parte dell'unità di difesa del popolo kurdo, quindi Marco Gelat grazie e a presto Grazie, grazie, grazie a voi. Un saluto. Prima di andare a la cooperativa, il terzo ospite si occuperà degli accordi a Berlino che è stato raggiunto. Manca però la firma, non è un caso che sia il terzo intervistato, perché proveremo a avere le ultimissime notizie. Siete sempre all'ascolto di Orario Cooperativa e questa trasmissione che ha come nome lo speciale Gustavo Claros che va in onda ogni due domeniche, una volta in diretta, l'altra domenica andiamo in replica. Oggi siamo in diretta il 19 gennaio 2020 e andiamo in onda dalle ore 18.30 fino alle ore 20. Dicevo prima, ci occupiamo dell'attualità internazionale. Se parlo dell'attualità internazionale naturalmente che non possiamo lasciare da parte la questione libica perché riguarda l'Italia, riguarda in buona parte l'Europa e in Europa si è firmato questo accordo però manca la firma fondamentale che è quella dei due protagonisti per così dire rivali o nemici come il caso di Haftar e Al-Serra. Francesco Petronella, buonasera benvenuto a Radio Cooperativa.
2: Ciao, Grazie, grazie per avermi invitato, buonasera a no, noi.
0: Grazie per accettare l'invito. Francesco Patronera dell'Agenzia Nova e si occupa del Medio Oriente per l'Atalante Geopolitico Treccani. Vedendo un po' la formazione dell'Agenzia Nova dove tu lavori, si è firmato questo accordo che è stato approvato. Questa dichiarazione finale della conferenza di Berlino che c'è oggi in corso alla Cancelleria Federale. Ecco, però eh, cosa dobbiamo aspettare dei due principali protagonisti? fanno tanti accordi, fotografie, di rigore per così dire, ho visto la cancelliera Merkel accompagnata da tanti premier, fra cui anche il premier Conte, però poi mancano le firme, tanto valore non ha, no? quindi cosa potrebbe succedere nelle prossime volte? Se firmerà questo accordo anche da parte dei principali contendenti o meno secondo te Francesco?
5: Dunque, in realtà la eh, dichiarazione finale della della conferenza di Berlino dovrebbe essere stata firmata. Le fonti di Agenzia Nova eh, alla Cancelleria federale hanno avuto questa informazione. L'unico problema è che non è ancora chiaro quello che è il testo eh, che sarà diffuso solamente alla fine. Sempre Agenzia Nova, il 16, quindi tre giorni fa, ha ottenuto e pubblicato in esclusiva quella che era la bozza della dichiarazione finale dalla quale però bisogna un po' capire che cosa è stato depennato e che cosa è stato lasciato perché era un testo molto molto ambizioso e quindi bisogna capire se le parti si sono messe d'accordo su alcuni punti i punti più difficili riguardano il, quello che possiamo definire il ripristino del monopolio della violenza, perché come dicevi tu giustamente in Libia ci sono due contendenti, da una parte l'autoproclamato esercito nazionale libico di eh, Khalifa Aftar e dall'altra il governo riconosciuto dalla comunità internazionale di Fayez al-Serraj. Um, un punto appunto, di quelli più importanti della dichiarazione riguarda il ripristino del monopolio della violenza, cioè alle varie milizie sul campo, ai vari eh, gruppi armati sul campo, vanno tolte le armi, va tolta la capacità di nuocere e quindi eh, ripristinare la forza nelle mani di un unico Stato centrale. Questo è un punto assai difficile sul quale accordarsi. Un altro punto molto complesso è quello che riguarda la distribuzione rendite petrolifere, perché la Libia non bisogna dimenticare che è uno Stato rentier. Gli stati rentieri sono quegli stati la cui economia dipende eh, per una percentuale molto alta dall'esportazione di un tipo di materia, di un tipo di bene, che nel caso della Libia è il petrolio. Nelle scorse ore Haftar per aumentare il suo leverage, la sua possibilità di fare leva, di accedersi a Berlino da una posizione di forza ha dato l'ordine di eh, smettere di produrre e di far uscire il petrolio dai eh, giacimenti e dalle raffinerie che si trovano sotto il suo controllo proprio appunto per eh, arrivare in una posizione di forza quindi bisogna un po' capire di tutti questi punti che cosa verrà fuori un altro punto molto importante e che riguarda l'Italia in modo particolare è quello di creare una forza di interposizione addirittura per far sì che ci sia un cessato il fuoco il più possibile stabile e questa forza un po' sul modello dell'Unifil che è la forza che sta in Libano di interposizione tra Israele e forze libanesi Uh, dovrebbe essere diciamo, formata anche da un contingente, dovrebbe avere anche un apporto italiano. Il ministro degli Esteri Luigi Di Maio questa mattina ha detto che l'Italia è aperta a questo tipo di, uh, di possibilità. Fatto sta che dietro le quinte della conferenza di Berlino si sono consumati un po' di, uh, di sapore, un po' di scontri a livello, a livello diplomatico. Per esempio eh, è importante sottolineare che eh, i due contendenti sul campo sono sicuramente il GNA, il governo di accordo nazionale di Sarraj e dall'altra l'esercito nazionale libico di Haftar ma entrambi sono appoggiati da potenze internazionali per esempio dietro a Star c'è il supporto della Russia di cui si parla tantissimo eh, quello della Francia eh, che è come noi per esempio membro dell'Unione Europea ma eh, sposa e sponsorizza una parte diversa rispetto alla nostra perché dietro eh, Serraj per esempio c'è, c'è l'Italia ci sono, c'è la Turchia che ha inviato uomini e batterie antiaeree di recente quindi appunto ci sono degli schieramenti compositi dietro le due parti e a Berlino si sono verificati di, dei dissidi da questo punto di vista, tant'è vero che il presidente turco Erdogan a un certo punto ha lasciato la conferenza, dicono i media tedeschi, eh, e non si sa perché lo abbia fatto. Quello che si sa dietro le quinte, in retroscena, è che c'è stato eh, uno scontro, seppur verbale, tra rappresentanti della Turchia e rappresentanti per esempio degli Emirati Arabi, che sono un altro paese che eh, appoggia Aftar, invece dall'altro lato la Turchia appoggia, appoggia Terrace. Quindi eh, come dire, la strada è ancora lunga. Io, se posso sbilanciarmi per un'analisi dello scenario, io credo che dalla conferenza di Berlino, più che un rilancio vero e proprio del processo politico, un processo politico inclusivo che porta ad una nuova formazione di, di un governo nazionale, io penso che uscirà una tregua abbastanza solida una tregua che alla fine si pone in continuità eh, con il cessato il fuoco pattuito a Mosca il, uh, il 12 gennaio scorso, con il patrocinio della Russia e della Turchia. Questo è molto importante perché Russia e Turchia sposano parti in causa diverse, la Russia sta dalla parte di Haftar mentre la Turchia sta dalla parte del governo di Tripoli, del governo di Serraj, eh, ma ciò nonostante riescono a trovare eh, la quadra del cerchio a... Um, come dire, appunto cercare di far venire fuori questi accordi per il cessato del fuoco che si spera siano i più duraturi possibili, un po' come succede anche nello, nello scenario siriano. Mm. Per l'ufficialità bisognerà attendere appunto la dichiarazione finale vera e propria e pubblicata.
0: Ma quando sarà disponibile questa dichiarazione?
5: Eh, non è chiaro se sarà in serata, però è probabile. Ci sono ancora lavori in corso, commenti da parte dei dei partecipanti, per esempio è intervenuta, dato che era presente anche Ursula von der Leyen, la commissaria europea, dicendo che è felice per come sia andata fino a questo momento la conferenza di Berlino. Il Premier Conte ha detto che sono stati nominati membri di un comitato militare congiunto, Uh, dei quali uh, 5 saranno nominati parte del GNA, del governo di Tripoli e gli altri 5 dell'autoproclamato esercito nazionale libico di Haftar quindi questo è comunque un passo avanti cioè, uh, ci sono pareri e riscontri positivi e comunque nel complesso c'è cioè da dire che la conferenza è stata ad un livello diplomatico molto alto ci sono stati i due diretti interessati uh, cioè le due parti libiche gli Stati Uniti hanno mandato eh, il segretario di Stato, che è poi è il ministro degli esteri, Mike Pompeo, eh, era presente anche il, 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 presidente, russo, il presidente russo Putin, eh, il presidente egiziano Al-Sisi, che è andato non solo come presidente egiziano, in quanto l'Egitto è un paese interessato al dossier libico, ma anche come presidente di turno dell'Unione Africana. Quindi Ripeto, il livello diplomatico è molto alto. Bisogna capire poi come, questa, eh, come dire, questo prestigio e questo alto livello di, eh, di rappresentante si tradurrà dal punto di vista, dal punto di vista pratico e eh, sul, sul campo di battaglia.
0: Sì, allora, tu prima Francesco parlavi dell'Italia che ricordavi che a favore del governo di Al-Serra quello sostenuto da parte delle Nazioni Unite, però veramente e con la Serrage nel senso che a volte si fanno delle dichiarazioni ma l'atteggiamento dell'Italia mi sembra che tanto, tanto chiaro non è non è che ha mai inviato degli uomini o che ha fatto un grande investimento oppure è una questione soltanto di dichiarazioni politiche e niente di più
5: No, in realtà il supporto eh, italiano verso Serrage è molto, molto fitto e molto esplicito però questo non toglie il fatto che ci siano stati costantemente contatti anche con la controparte con, con Haftar perché appunto si è cercato in, in tutti i modi questo già a partire dai governi precedenti il governo Gentiloni, il governo Renzi eh, di non perdere punti di contatto anche dall'altra parte della barricata per così dire però con il governo di Tripoli ci sono delle interessenze molto molto importanti per intenderci dalla zona di Tripoli dalle coste eh, diciamo adiacenti alla Tripolitania gli, le ondate, se così possiamo chiamarle, di migranti che arrivano, che arrivano sulle nostre coste, che molto spesso si trovano in difficoltà a largo e vengono soccorse dalle ONG, dalle navi della, della Marina Militare Italiana, eccetera. Quindi eh, una metafora molto spesso abusata è quella del rubinetto e quindi possiamo dire, se vogliamo utilizzare questa metafora, che il nostro rubinetto si trova dalla parte di Serrage più che dalla parte di, di Haftar e quindi la tenuta di questo governo ci interessa per poter dialogare e ehm, come dire, cooperare in questo, per esempio in questo senso, oltre che per altri, c'è cioè un tema relativo alla sicurezza che, che è enorme c'è un tema legato appunto, alle risorse petrolifere perché la NOC, la National Oil Company, che è quella che sostanzialmente si occupa di gestire le risorse petrolifere libiche, ha sede a Tripoli e, e a parte questo poi tutta una serie di, di, di altre implicazioni. Ciò non toglie che, come ho già detto, si è cercato di tenere la porta aperta anche nell'altra direzione, salvo poi eh, avere degli alti e bassi in questo tipo di relazione, eh, per esempio con la visita all'epoca nel 2018 di, di Salvini in Qatar, eh, il Qatar supporta eh, supporta Serrage ed è arci nemico in un certo senso di Aftar, Ci siamo giocati un po' di eh, di Appio, un po' di, di possibilità di, eh, di dialogo con Aftar e poi eccetera con altri altri episodi a seconda della de, della congiuntura. Eh, Quello libico è un panorama complesso in cui è difficile eh, barcamenarsi ed è difficile vedere come andrà a finire per un altro motivo molto semplice che è un motivo anagrafico e di possibilità regate ai personaggi. Mi spiego, Eh, Serraj è eh, il leader di questo governo di accordo nazionale, verrà confermata nella dichiarazione finale la volontà di andare oltre questo governo di accordo nazionale e quindi di farne uno nuovo, il più possibile inclusivo, ampio eccetera eccetera, è probabile che questo implichi che Terraj ha fatto il suo corso che quindi dovrà lasciare spazio a qualcun altro, per esempio si fa il nome del ministro degli interni del governo di Tripoli che è Fatih Basciaga una figura molto importante molto prestante da questo punto di vista ma anche lo stesso Haftar è avanti negli anni è eh, malato non so se, eh, se tutti ricordano che il suo trasferimento Notte Tempo a Parigi qualche tempo fa si diffuse addirittura la notizia che era morto per un, per un intervento un attacco di cuore eccetera eccetera e anche lui è insidiato da una serie di, eh, di suoi sottoposti come per esempio il suo stesso portavoce dicono i rumor Ahmed Al-Mismari Quindi anche Astar sia Astar che Serragi in un certo senso si giocano una specie di siringa monouso in questa conferenza, cioè entrambi si giocano le proprie possibilità di rimanere in sella e di ottenere il risultato il più positivo possibile a seconda dei loro punti di vista. Mm.
0: Francesco Petronella, beh, da una parte parliamo di una cosa non facile da realizzare, come curio che ha espresso il ministro degli esteri italiano Luigi Di Maio di avere un'Europa unita, perché sappiamo gli interessi che hanno diversi paesi europei per quanto riguarda la Libia, credo che in questo incontro è stato dimostrato ancora una volta, però dall'altra parte c'è la questione delle milizie, no? perché una cosa che tu dicevi prima, che mi ha chiamato così, la, la tensione, è la questione del disarmo le milizie in Libia, però quanto probabile è questo fatto?
5: Eh, è una, questo è appunto, lo dicevo proprio in apertura all'inizio, è uno degli aspetti più complessi, perché eh, appunto queste milizie, detenendo un pezzettino del monopolio della violenza, eh, detengono anche una fetta di potere, una fetta di potere che utilizzano per eh, come dire, aumentare i propri proventi, per esempio nel sud della Libia, dove ci sono eh, gruppi tribali eh, che si alleano volta per volta con Tripoli o con Benghazi a seconda delle situazioni, ecco, in questa zona per esempio ci sono traffici importanti, traffici di esseri umani, traffici di droga, di armi eccetera eccetera e quindi, ripeto, mantenere il monopolio di un pezzettino di questa violenza quindi mantenere le armi, per loro è fondamentale per assicurarsi il controllo, il controllo di questi traffici.
2: Eh,
5: per ovviare a questo problema ci sono state varie proposte, eh, si pensa sostanzialmente che con il riavvio del processo politico e quindi la creazione di uno Stato forte, poi automaticamente questo Stato avrà eh, anche il monopolio delle armi e della violenza. Qualcuno, come dire, un po' più cinicamente pensa ad una soluzione un po' più gattopardiana, nel senso che un'altra opzione potrebbe essere quella di sostanzialmente pagare queste milizie, questi gruppi armati affinché cedano eh, le armi e promettergli anche dei ruoli di responsabilità in quello che sarà il futuro, il futuro, stato, libero, il futuro stato libico. È una soluzione dire, moralmente discutibile però eh, nella logica della realpolitik, nella logica appunto del pragmatismo può anche avere, avere un senso eh, da questo punto di vista voglio sottolineare una cosa quando si parla di milizie tendenzialmente si pensa di fare riferimento a quelle, eh, al cartello di gruppi armati che sostengono il governo di accordo nazionale eh, per esempio la brigata Tarhuna le milizie di misurata eccetera eccetera tutti questi gruppi eh, molto spesso assai ben armati le milizie di misurata hanno carri armati persino aviazione eccetera eccetera Ma anche il cosiddetto esercito nazionale libico, quello comandato da Haftar, altro non è, nonostante il nome altisonante, che è un gruppo di milizie più o meno fedeli, più o meno leali, frutto di alleanze tattiche, alleanze che sono fatte per il breve e medio termine, non per il lungo termine. Quindi eh, la Libia è un mosaico di milizie, è un mosaico di gruppi armati e restituire il monopolio della violenza ad uno, stadio, ad uno Stato centrale e forte è operazione assai complessa.
0: Tu che posizione hai rispetto a quello che potrà succedere da qui in avanti? Sei un po' ottimista, mi ha dato quella sensazione: no? questo accordo potrebbe avere una base solida?
5: Uh, io ripeto, quello che, per, che mi aspetto dalla dichiarazione finale non è tanto un rilancio, uh, come dire, un rilancio vero e proprio del processo politico, quello che darà il nuovo governo, perché le forze in campo sono schierate, nessuno dei due vuole cedere terreno, nessuno du, dei due vuole perdere quello che ha guadagnato fino ad ora, quanto piuttosto io mi aspetterei una regua duratura, una tregua che duri un po' di più rispetto alle precedenti, anche perché questa escalation ormai è è anziana, nel senso che eh, l'ultima avanzata, l'ultima campagna dell'esercito nazionale libico di Haftar verso Tripoli è iniziata ormai ad aprile dell'anno scorso, cioè eh, ormai va avanti da molto tempo, le forze in campo sono, eh, sono schierate ma allo stesso tempo sono stanche, quindi le parti in conflitto potrebbero, come dire, ascoltare le richieste per stabilire il cessato il fuoco e le ostilità su bassa scala potrebbero, potrebbero terminare. Le prime dichiarazioni alla fine, alla, alla fine nelle ultime battute della dichiarazione di Berlino, dicono che almeno la parte relativa al cessato il fuoco è quella più fattibile, è quella praticamente già operativa. Le
0: tregue per definizione, lungo avrebbe che siano, hanno sempre una fine.
5: Certo, le tregue non sono trattate di pace, sì, assolutamente, sono, sono d'accordo.
0: E quindi cosa potrebbe succedere dopo?
5: Eh, dopo nel lungo termine è assai complesso. Bisogna capire, eh, secondo me, diciamo, se il formato turchia che eh, Turchia-Russia, quello che dicevo prima... Di eh, queste due potenze straniere che giocano da parte opposta del campo, però alla fine dialogano comunque. Bisogna capire se questo formato finirà per imporsi, perché il formato multilaterale, il formato delle Nazioni Unite, il formato che ha creato il governo di accordo nazionale, eccetera, eccetera, se non riesce a sbloccare il, il processo politico, non, diciamo, perderà la sua credibilità, perderà la sua. La sua spinta perderà la sua, la sua possibilità di cambiare, di cambiare le cose. E quindi, se Turchia e Russia entrano in campo, almeno diplomaticamente in senso più pesante, sarà eh, sempre più nelle loro mani il futuro della Libia. E bisogna capire diciamo come intendono plasmarlo questo futuro a seconda dei loro interessi regionali.
0: Benissimo, allora prima di salutarci velocemente perché siamo quasi in chiusura, l'ultima notizia che arriva dalla conferenza sulla Libia prende una dichiarazione di Merkel che afferma tutti d'accordo su una soluzione politica però, è raggiungibile questa soluzione secondo te?
5: Io penso che se le Nazioni Unite raccolgono questa eh, appunto la, bozza, la, 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 la bozza che poi alla fine diventerà la dichiarazione ufficiale eh, e se si riescono a dare una spinta che sia forte però allo stesso tempo pragmatica che tenga conto di tutte le esigenze eh, sul campo senza però farti trascinare e eh, ricattare dai singoli attori Mm, io penso che una nuova spinta per il processo politico si possa in un certo senso avere, ne è convinto per esempio il uh, l'inviato speciale delle Nazioni Unite per la Libia Salamé, che ovviamente era presente oggi a Berlino.
0: Francesco Petronella e l'agenzia Nova, grazie, grazie infinite per la tua disponibilità con Radio Cooperativa e buon lavoro è intenso lavoro, grazie perché visto che ti occupi di una zona così calda nel mondo come il Medio Oriente sicuramente avrai molto da fare grazie alla prossima certo, Francesco
5: grazie. grazie a voi, buonasera.
0: buonasera e adesso cari ascoltatori sono le 18 e 58 minuti questo vuol dire che siamo in chiusura in questa trasmissione che io la considero abbastanza intensa molta presentazione non abbiamo fatto perché subito abbiamo dovuto contattare il nostro primo intervistato che parlava proprio dell'aeroporto ad istanbul in diretta che stava prendendo l'aereo però l'abbiamo ricciuffato quindi c'è rimasto alcune informazioni senza dire, che la diciamo adesso, come ad esempio, il conto corrente postale a Radio Cooperativa che è il 120 82 301, operativa, informazione e cultura, avviant tempo numero 2, il KP35 131 Padova. Il reddit bancario e il pago elettronico sono i metodi alternativi per aiutarci a sopravvivere anche in questo 2020. E vi ricordo che dal 2019 c'è la possibilità di contribuire con l'associazione Amici Radio Cooperative e questo contributo lo potete trarre dall'età, se non avete pretesti per non contribuire con Radio Cooperativa. Da questo momento sono le ore 20, quindi cosa vuol dire questo? Che fra 10 minuti sentiremo una nuova edizione di materiale resistente che va avanti fino alle 21.40 e dalle 21.50 ascolteremo Pensieri e parole che concluderà alle ore 24, dopodiché sentiremo tutte le repliche a partire della rassegna stampa odierna. Quindi mi raccomando, continuate all'ascolto della radio cooperativa, noi ci salutiamo e ci diamo appuntamento a giovedì prossimo alle ore 19.10 con Latinoamericano, ovvero Informazione, Cultura e Musica direttamente dall'America Latina. Da Gustavo Claros, grazie e alla prossima!